0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅
1: 说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《创客精神》。这个“创”是创造的“创”，“客”是顾客的“客”。创客精神。那么这本书呢？它的这个作者是《留言终结者》这个很有名的节目，它的其中一个主持人所写的。那么他把自己称为是制造者，自己制造的这个人就叫做制造者，英文是 maker。那么他在这本书里面就跟我们分享他的这个制造者的这个生活哲学。那么在今天的节目里呢，我会挑选作者他给出的三个很有帮助的建议，来给大家来参考看看，分别是如何去使用清单，如何达成目标，以及呢要怎么样去选用工具，这些都是蛮实用的建议，再加上我一点点的读后心得。OK， 那在介绍今天这本书之前呢，一样啦，这本书有两本的抽奖证书，如果你有兴趣参加抽奖的话，你可以到节目资讯栏里面布多格的这个文章连结，点进去之后拉到最底下输入 email 就可以参加这次的抽奖证书。那么在这边我也插播一则资讯，就是我自己的线上课程这个话术入围输出，在十二月十六号就要正式上架开课喽。那么我会教大家怎么样有效的阅读，如何来做读书笔记，最后把它输出成一篇完整的文章。那么这个内容呢，在十二月十六号之前都还有早鸟的这个折扣，最后一波，原价是两千五，那么在十二月十六号之前只要两千块就可以购买这次的课程。目前已经有2700多位的学员加入了，也欢迎你一起参加。在开课之后，我也会公布这个 Facebook 上面学员专属的社团，你也可以加入社团，跟我一起继续的前进。然后我也会在社团里面帮大家持续的解惑，然后也会手把手的带着你继续来把这个阅读啊，然后笔记跟这些写文章的方法来做很有效果的运用。这个课程的链接我就放在节目资讯欄里面，有需要的朋友就欢迎前往参考。接下来呢，就回到今天的这本书《创客精神》的分享。OK， 那在开始的时候啊，想要跟大家聊聊一个节目，就是《留言终结者》这个节目。不晓得你有没有看过？以前在 Discovery 的频道上面还蛮有名的，那就是两个主持人，他们会针对很多的网络谣言啊，或者一些都会传说，用比较科学的方式去逐一的破解。那我自己比较印象深刻的就是把那种曼陀珠啊丢到可口可乐里面会发生什么事情，或者是呢用扑克牌的那个纸牌可以真的射伤人吗？或者是用空气炮真的可以发射出任何的东西吗？好，反正有很多的节目，那个内容都非常的锵。那这两个主持人也非常的锵，他们也会常常天马行空想出一些奇怪的道具跟设备，然后就是为了要破解这些什么网络乡民的一些谣言。那他们那些道具啊，其实都是跟这个自己的这个制造团队，他们亲自动手打造的。所以今天我要跟大家分享的这本书，它的作者就是其中一位主持人所写的。那这个主持人的名字叫做 Adam Savage， 亚当·塞维奇。那他自称为是一个创客，创客的英文也是 maker。那创客其实也是等于这个制造者啊，自己造东西的人。那么，这个创客的意义是什么呢？就是啊，这些对于自己深爱的事物充满了热情，还有好奇心的人，他们会喜欢透过自己的双手去打造、去铸造、去建造，甚至是破坏一些东西的人。那在这本书里面，他就跟我们分享了很多他这一些年来的一些方法，还有技术，以及呢，他都选用哪些工具来做这些事情。所以他的这个作者啊，这个 Adam 哦，他的小时候就已经有这个创客精神在他的身体里面已经在流动了。像是啊，在美国那边很多的青少年，他们刚满16岁的时候，最想要的东西一般来说啦，都是汽车驾照。那甚至比较幸运的人，他们可以拥有一辆属于自己的新车。可是呢，这个 Adam 这个作者啊，他在16岁的时候，你知道他想要的是什么东西吗？他那时候最想要的是家人帮他买一台无线电钻，哦，这个电钻后来他也用到了，现在已经用了二三十年的时间了。那么很多人呢说，我自己在这个身上可能会有一些伤痕嘛，可能会去缝针啊，那这边缝那边缝的。你知道他的身上有缝过几次的这个伤口吗？他的身上啊，全身上下数起来，他缝过了六十多处的伤口。所以呢，他在这个制造的过程中，算是跌跌撞撞，也受过很多次大大小小的伤。那么，他在这本书里面，就是希望说，他透过一些策略、啊、给我们了、啊，然后希望我们可以少犯几次冤枉的错误，把我们的好奇心呢，能够化为真正很有趣、很有意义的创造。所以，在这本书里面是比较像是一本回忆录，它有融合了很多他从小时候到长大之后，以及去制作这个《留言终结者》节目的时候，很多的心路历程。他同整出了一套属于制造者的这个工作方法。他在这本书里面呢、啊，就分享了一些蛮有用的方法，像是如何用这个清单还有合取方块的方式来帮我们保持创造的动力，还有说你要偶尔去慢下来，避免自己就是缺乏耐心的老毛病。还有说是你要怎么样的去面对失败，而且跟他共处，以及呢，你如何去透过画图的方式来跟你的团队成员沟通，还有激发彼此的灵感。最后就是你要怎么样打造一些最基本的原型作品，以及呢挑选最适合的工具。那么在今天节目里面，我就挑选其中我觉得三个最有意思的点来跟大家分享。首先，第一个就是要如何使用清单。好，清单的英文是 list， 就是一条一条的这样的清单。那么作者他就说啊，在年轻的时候啊，他如果说听到任何人告诉他说你要动手做东西之前要列出清单的话。他一定会很大声的拒绝，因为他在年轻的时候，他以为这个写出清单就很像是一个很守规矩、守秩序又很保守，甚至会让人变笨的东西。所以他曾经认为说，创意就应该是要五无拘无束的嘛。然后你如果说要每一件事情都要好好的计划、好好的列清单，那不就像是一个会计师、老师或者是官僚才会做的事吗？直到后来啊，他才发现自己真的是大错特错。原来清单是一个这么好用的工具。他后来呢，他接触到的一些这个要制造的东西都越来越复杂，尤其像是他们在节目里面都制造制造一些很奇妙的这个作品，很奇怪的一些机关。那么那些越来越复杂的作品，他就慢慢的体认到说，真的需要用清单来处理。他把这个很复杂的作品描述成一只很凶猛的野兽。那你如果说你能够列出清单的话，就是能够让你去看到这整只野兽的整体。当你可以看到这只野兽的整体，你就能够驾驭这只野兽。当你如果说写了一张清单觉得不够的时候，那你要做的事情就是在写第二张，在写第三张，写更多的清单来处理。所以作者他本身他爱死了清单，他在这本书里面就分享说如何做清单呢？他有六个步骤。我们用一把这个镭射枪来当例子好了。它的第一个步骤就是，你要先把大脑的垃圾坑先就是挖出来，然后把垃圾就丢下去。这个例子就是说，任何事情其实在一开始的阶段都是一团混乱的。你的第一张清单不需要考虑任何的顺序，把你所有想到的事情全部都列出来就好了。当你把那些东西全部写下来，条列式成清单，这个阶段就是可以整理你的思绪。甚至最有意思的地方是，这个阶段你可以抛弃掉一些不需要的东西。所以这是第一个阶段，先把第一份清单写下来，当做一个垃圾坑，把一些不需要的垃圾丢掉，把一些有价值的东西留下来。再来第二个步骤就是，你要把这些东西进一步切成一个比较大块的分类。那你把它们切成比较大块的分类的话，举个例子嘛，像是这个镭射枪，就应该要有这个枪支的部位，还有枪匣的部位，以及枪套，还有弹药的部位。那在第二张清单里面呢，你就可以把前面的那些东西重新写过，把它们的大分类全部再列出来。再来第三个步骤就是要分出中间的一个区块，利用刚刚你列出来的大分类，再往下进一步的拆出很多的细项。这边我一样用这个枪支来当例子，你可以再把枪支啊再拆成三个不同的地方，像是枪支的本体，以及呢它的电子零件。还有这个枪支，它要长成什么样子？它的图案、它的设计要长什么样子？细分到这个程度之后，你就要开始去动手做了。所以第四个步骤就是要动手去做。所以他建议说啊，你不要说等到所有的清单都列的密密麻麻才开始，而是你先拆出基本的大概两到三个层级之后，就可以开始动手做了。而且呢，先去从比较难的部分开始去执行。因为啊，当你先执行比较难的步骤，然后呢，把比较难的项目先解决之后，剩下来的项目都会变得越来越容易，这会让你后面的动力比较好维持。所以第五个步骤就是，当你在动手做的过程中遇到比较难的东西，新的问题一定会逐渐的出现，这时候该怎么办呢 ？OK， 没有错，就是要伸出更多的清单。因为这个方法就可以帮你克服，说你遇到这个困难的东西，你再往下去细想，它应该要有哪一些元素，你再把它这个清单写出来，那这样子一步一步的往下细分下去，无论是再怎么复杂的东西，都一定能够被你完整的驾驭，你可以看到这个东西的整体。OK， 那第二个步骤就是，如果你因为各种原因呐、啊，像是生活上面啊，或者说你有时候还要外出旅行，还是有更重要的事情插队了，原本你要做的这个计划被搁置的话，也不用担心，就先暂时把这个东西放在这边，把清单保留起来就可以了。因为下一次你要再重新启动这个专案，或者说你要重新制作这个项目的时候，你就可以把这些清单再拿出来，就已经可以知道自己之前有很多的进展了，而且你也可以知道自己进展到哪里。那就像作者在这本书里面所说的啦，把这个复杂的步骤呢变简单，就刚好就是这个清单跟其他计划工具不同的地方。而且呢，写清单这件事情呢，不只是在你创作一开始的时候就要写。而是在你创作的这个每一个过程、每一个步骤之中都派得上用场。所以说，刚刚总结一下这六个步骤：第一个就是先把大脑所想得到的东西先写下来，然后才开始去做分类；第二个跟第三个步骤就是进行大分类跟中等的分类；那第四个步骤就是真正动手去做。第五个步骤是，当你做的过程中遇到困难，你就在往下分到最细项，继续往下拆解，分出更多的小项目跟小类别。第六个呢，是偶尔也允许自己暂时这个把它搁置下来，只是之后呢，你有清单就很容易再重新开始，再从上次中断的地方开始往下做。所以这个就是很基本的清单的使用技巧。他在节目里面呢、啊，做出过一堆有的没有的这个工具啊，跟道具，都是用着这样的一个原则去制造出来的。所以他们也很少遇到说那种他们真的做不出来的东西，他们总是会想到方法去把它打造出来。所以在节目里面都会看到一些很奇奇妙妙的东西。OK， 所以说在这边的一个简单的结论啊，就是大道至简啊，任何的创造其实就是要懂得怎么样把这个复杂的东西变成简单的东西，把大的化成小的。就你就能够很有效的去驾驭任何你一开始觉得很复杂的东西了。OK， 那再来的话，分享第二个，要如何这个达成目标呢？或者是说，要如何跟失败共处？因为在你迈向目标的过程中，一定会充满了很多可能，你有遭遇到的挫折或是失败，要怎么样去面对呢 ？OK， 那作者在这边就谈到说，这个很多的戏骨的创业家，尤其是那些白人的那些男生啊，亿万富豪，他们都常常把这个失败。当做口号挂在这个口边，像是很多人都会说“快快失败”，然后学的也快，或者是呢行动快速啊，别怕失败。这类型的口号就是很多这个企业家都会想要讲，但是作者他想要提出一些不一样的声音。他觉得说，其实真正的失败是什么？失败应该是那种很黑暗无光的东西，而且失败会让人受伤，失败也需要让人这个找时间回复。真正的失败是说，你可能前一天晚上喝醉酒了，结果隔天忘记出席小孩子的生日派对，这种才是失败啊。但是呢，他说现在时下这些企业家常常讲的失败，其实他们真正想要探讨的东西叫做反复重做。他的意思是要做实验。OK， 那作者他就提到的是说，我们真正要谈的是什么？是谈说在追求这些创意跟发想的过程当中。拥有一种这个意愿，这个意愿就是要去尝试新鲜的事物。OK， 那直到呢你能去找到解决它的方法为止。所以创意啊，并不是一条往前直直走的线，在创意跟创造的过程中呢，会有很多错误的插入，导致你偏离了原本的目标。有时候甚至你还要折返跑，还要远路折返。那他举了一个很有趣的真实故事啊，这个我觉得这故事也蛮有趣的，大家可以参考看看。这个故事是在美国的一个木工学校，叫做 Bright Works。那个学校呢，一开始在创立的第一年哦，他们有一个很有趣的做法。有一天早上啊，这个木工学校的这个老师，他就把班上教室里面所有的椅子都收走。结果学生进到教室之后就一头雾水，哎，怎么没有椅子了？那要怎么上课？那老师他就给大家两个选择，他说。好，你们选择第一个，就是接下来的一整个学期你都站着上课。那第二个选择是，你跟着我到这个木头的这个工作坊那边，我们来做一把自己的椅子。OK， 那想当然嘛，没有人会想要站这个一个学期啊，所以每个人都很兴奋，就跟着老师去做椅子了。结果呢，大家把第一把椅子做出来之后，没有任何人的椅子可以坐超过两天，大家的椅子做一做都坏了。然后只要有人的椅子一坏掉，这个老师呢就会请那个学生。把他的椅子搬到这个班上的这个桌讲台上面，好，然后让大家去围观着去讨论说这个椅子到底出了什么问题。那他们想出了就很多方法，他们就讨论之后发现说，诶，这个椅子的脚必须要一样长啊，不然说不如果不一样长的话，某一边比较矮，这个施力点就不平衡嘛。那他们也找出了一些方法，例如说用十字形的方式来做支撑会是最牢靠的。那他们就彼此的讨论。后来呢，他们就去做出第二把椅子，才发现说坐一坐，哎，每个人的椅子虽然好像比较扎实了，可是呢，坐起来很不舒服。所以他们又接着改良出了第三代。然后他们又发现说，这个木头的材质应该也要注意一下，不要选那个软松木，而是要选一些比较硬的木头。所以这些学生就很开心的彼此每一天哦，就在那边做椅子，然后讨论说椅子的组装的流程啊，还有每一个环节的设计该怎么样做。最后呢，他们终于制作出了一张属于自己、坐起来又舒服又稳固的、很扎实的椅子。这其实就是一张家具了，而不是当初这种就是拼装的这种木片或者说拼装的木棍。OK， 他们学会怎么样制作家具。了，所以啊，我后来去查一下，发现这个学校很有趣哦。他们很多的家具、很多里面的学校设施都是学生自己去制作的，所以等于是一个充满了 maker 的一个学校。那么，透过这个故事啊，我们可以发现一个重点，就是说，他们这些学生在做的过程，他不认为说他们做的东西是失败，他们会觉得自己在做实验，在一次一次的去改良他的产品。那么，这个方式呢，在书里面就称作为迭代。这个迭代是“叠罗汉”的“叠”，代表的“代”，迭代，英文是 iteration。那这个意思呢，就是说，为了要达到目标，或者说要达成一个结果。每一次呢，都会对过程之中做一次的优化，这个重复的过程就叫做迭代。接着呢，在你下一次要再改进的时候，你就是用上一次做到的结果再往下继续做。所以说，你每一次的迭代，这个成果就会越来越好，越来越改良，因为你都是站在前一代的这个成果上面继续往下做，所以这个就叫做迭代的方法。那么我这边也跟大家分享一句话，是我很喜欢的书《原子习惯》的这个作者，他曾经写过的一句话叫做：“你只需要知道方向，而不是终点，因为光是方向就可以让你做出下一个选择了。”所以换到这边来讲，就是你只要根据上一次的迭代的经验，选择一个你认为正确的方向继续前进，就已经很足够了。所以重点就是不用刻意去选择，一定要失败啊。而是去选择继续实验 ，OK？ 你不要一心想着说我一定要失败，我一定要失败，不是，你是要想着是你要怎么样做可以做正确，选择那个方向往下做下去。然后在做的过程，你可能会发现，诶，这样做不 work， 那你再改一个方式再去做 ，OK？ 那这个过程就是一个迭代的过程。所以你要思考的不是说一定要让自己遭遇那种失败的挫折之类的，而是说这其实都是一些实验而已，在不断的实验过程中，你就会朝你的目标持续的迈进。OK， 那再来的话，分享第三个。第三个是这本书的作者呢，他有讲说如何去选用一些工具。在这本书里面呢、啊，他讲了非常多的工具哦，也讲了很多的材料。那么，如果是你对那些这个木工啊、机械啊、一些加工制造有兴趣的话，这本书有很多很扎实的知识。那么，我这边就分享比较简单的一个项目就可以了。他说呢，这个在选择这么多的工具、琳琅满目的状况之下，你要怎么选？他说：“如果说啊，有一个工具是你从来没有使用过的，这个时候你一定要先从最便宜的入门货开始去用，因为重点是你要实际的去用用看这个工具怎么操作，看这个工具是如何配合你的工作流程。你要先通过操作，你才知道说自己的使用习惯是什么，以及你常常用在哪些情境。当这些便宜货被你用坏的时候，你就会知道说该怎么样投资更好的下一个版本。”像是作者啊，他在接触到他第一次碰到一个叫做柳丁枪的时候啊，柳丁枪这个东西呢，他还不熟悉怎么使用，他就没有急着去买很贵的东西，他反而是先买了最便宜的25块美金的这个柳丁枪来练习。后来呢，他确定说这个柳丁枪可以很完美的融入自己的工作流程，而且呢，也可以提升他的工作效率，所以呢，他三个月之内就把这个柳丁枪用坏了。可是下一个版本。他就去找了超过200美元的高档货。后来他买了这个升级的版本，一用就是20年，用到现在。所以，你如果想要再进一步的哦，你如果说要再扩充自己的这个工具种类，也要等到说你现在的工具已经使用的非常熟悉，再去买新的不同种类、不同用途的东西。像是作者啊，他也有用很多不同用途的剪刀。他说：“你剪不同的材质，都要用不同的剪刀来剪，才会得到最好的效果。”例如说啊，你如果要剪这个金属，你就要用金属剪；你要剪一些电线，就要用电线剪；你要剪这个布料，你就要用裁缝剪。那他在书里面就提到一个关于剪刀的小知识，这个是我之前也不知道的。读完之后觉得蛮有趣的。他说：“你绝对不要拿那一些任何专业用途的剪刀去剪纸张。”哎，你会想说很奇怪哦，为什么不要去剪纸张？任何的纸张不是很软吗？最好剪的就是纸张。他说：“哎，这个错错错。”因为啊，制造纸张用的那一些纸浆纤维，通常呢都会混合很多其他的材料，对刀口是非常伤的。像是有一些纸张的表面，它会涂布一些材料，甚至是含有可能三层左右的粘土，这些东西都会对金属有磨蚀的一个作用，会把它磨坏，会让它有时候甚至之后会生锈。那有一些再生纸里面，还含有一些这个混杂的垃圾，像是会包含一些这个细微的金属屑。你剪下去，它就会直接伤害你的刀口。所以呢，你用任何的专业剪刀去剪纸张都是非常伤的。你只要剪个几次，拿一把专业剪刀基本上就废了。所以作者他说，他怎么剪纸张，他都是用很便宜的纸那、这个剪刀去剪纸。那剪刀坏了再去换一支就好了。所以剪纸张他都用最便宜的东西剪。但是你剪特定材料的时候，记得一定要找专业的剪刀来剪。那么关于工具啊，在这本书里面呢，他就分享了很多他在打造工作室的时候是怎么样从零到有，然后再选择不同的工具，以及呢，他是怎么样选抽屉，怎么样选架子，那甚至是哪一些这个粘合剂比较适合用在什么场景之下，他都有在这本书里面做的很详细的说明。那么关于工具啊，在这本书里面呢，也有提到一句很有趣的话，这句话叫做“每个工具都可以是榔头”。OK， 每个工具都可以是榔头。好，这句话的英文也是这本书的书名，意思就是说呢，其实很多的工具都可以被用在本来啊不是它原本功能的地方，像是你桌上可以拿起任何一个重物，就当成是榔头去敲钉子。你甚至也可以拿一个字典来敲钉子。所以有时候你要思考的是，你要做到的这个目的，你要达成的目标是什么？工具只是一个辅助。不要让那个工具的定义，不要让那个工具的一个什么类型限制了你的想象。有时候很多工具是可以拿来做不同用途去使用的。这边的启发就是说，如果你要做任何的事情哦，你要创造任何的东西，先不要被工具限制住了。你不要觉得说工具一定要选到最完美，买到最好，什么都等到这个准备完善才开始。因为呢，你应该要先开始动手做，开始动手做，你才会知道说哪些现成的工具是不合用的。然后你要再去找什么样的工具，所以先动手绝对是这个最优先的选项。那作者他也说了，在你学会啊看出哪些工具它能够超越原本的用途之前，你还算不上是一个够格的创客。OK， 所以这是这本书里面我觉得给我一个蛮开创一个思想的一个想法，就是 Every tool is a hammer。OK， 每个工具都是一个榔头。好，那再来的话就是帮这本书做一个总结。好，刚刚已经谈过了这三件事情了嘛？那分别是这个如何用清单，然后如何这个达成目标，然后跟失败共处，最后就是怎么样选用工具。那在这本书里面，我觉得蛮有共鸣的一句话，就是作者他说：“这个制造者呢，其实就是在创造文化了。那创造其实是一个很简单的事情，也可以是一个意义深远的事情。”他说呢，身为一个创客，意思就是说要去追问你自己对于某件事情的兴趣。然后拆解这件事情带给你的这个悸动，搞清楚说这件事情为什么能够抓住你的注意力不放，然后容许自己投入那一份陶醉。我们并不是说把制造的物品去放到文化里面，我们所做的事情本身就是文化。只要呢，你受到的是内心的驱动力使然，尝试从无到有去创造一样东西，为这个世界注入过去不存、不曾存在的事物。那这个就是最广义的制造了。那这句话，我觉得读完之后，我自己心里面也是蛮澎湃的，因为呢，像作者他是喜欢打造道具，喜欢打造装备。那我自己的话是蛮喜欢的，是创造一些数位的平台啊，或者说数位的文章作品，像是现在录 podcast 也是一个数位的一个这个产品。那么在这个内心热爱阅读的这个引领之下啦，我就是想说让自己持续前进，也是之前从这个零开始打造到现在做出了阅读前哨站部落格，然后呢也是渐渐的成立了这个下一本读什么的 podcast 说书频道。那在很多的声音呢、啊，我听过很多对我反对的声音，或者说周边的一些亲朋好友都曾经告诉我说，越来越没有人喜欢读书了。那这些比较算是悲观呢、啊、或负面的看法，其实这个声音常常都还是存在，从以前到现在一直都有。那我自己也只是朝着我自己心目中的这个梦想跟我的愿景前进而已，就是可以推广阅读，让这件事情偏变成一个阅读文化，升值于大家的心中。那么也是朝着这个方向创造出一些这个以前还没在市场上或者说在大家生活里面还没有的东西。那我觉得这个也算是一个创造文化的一种。所以最后呢，也有一句话来送给大家。这句话是我很喜欢的一个创投家所说的，他的名字叫做 Naval r a b b i Kant。好，他曾经说过一句话，他说：“这个雕琢你想要欣赏的艺术品，去弹奏你想要听到的音乐，去写出你想要阅读的书。”去拍摄你想要观看的影片，去创造你想要玩的游戏。所以这句话的一个意思就是说，其实美好人生的诀窍呢，就是不要等待，去创造出那一些你想要看到的东西。我们每一个人都可以是制造者，所以说就动手吧。我觉得我们也是一样，每个人都有能力去创造出属于自己一个新的现实。OK， 这个能力是每个人都具备的。好，那这就是今天的这本书《创客精神》啊，分享给大家。在最后呢，在上个礼拜有一个听众有留语音信箱给我，我们来听听看他说了什么。他的名字叫做 Tina
0: 。哇，基你好，嗯、呃，我看了你的文章以及呃听了你的这个 podcast， 呃问我说这个你问我这个嗯有什么样子对你有什么好奇的事，我觉得很佩服你。那我觉得。嗯，在看完你的文章之后啊，我觉得就是其实不用很开始，不用很厉害就可以开始，而是我是觉得开始之后呢，是才会很厉害。那嗯，听了下一本读什么之后呢，我觉得对我生活中带来什么改变？我觉得嗯，平常呢，其实我没有那么多的时间呢，可以去书店买书、看书。那以前是因为呢，一个月大概会买到三本书，呃，到书店去找书。可是呢，我现在觉得。嗯，买书看书，可能是因为年纪的关系吧。那，嗯、呃，看书其实眼睛很吃力。但是我觉得透过 podcast 听到你的这本下一本读什么呢？我觉得可以透过听，嗯，我觉得可以让我学到很多。那我觉得，嗯、呃，读到你的 podcast 真好。那我觉得认识你也是一个福气，在以我们这样的一个。呃，年龄熟熟年龄层来讲的话，我觉得，嗯，带给我们很大的方便性，嗯，减减去了这个，嗯，不用眼睛看，而是用耳朵听，那我觉得很棒
1: 。OK， 非常感谢 Tina 你的留言。然后 Tina 的留言是一分半钟啦，但是因为我的这个语音留言信箱刚好最长的长度就是一分半钟，所以她好像要讲到一个地方中断了。如果有要留超过一分半钟的话，其实可以分两次录给我。OK， 那非常感谢 Tina 你的留言，也让我知道说这样的内容可以帮助到许多，就是可能平常啊需要看书，但是可能又没有太多时间看。那甚至是有些朋友就告诉我是说选书的时候有时候很难选，但是呢我会挑一些我觉得很有用的，跟我们生活工作上面很有帮助的书挑出来分享给大家，让大家可以减少一些这个选书的时间成本。那这也是非常开心可以帮忙上大家的一件事情。OK， 那再来的话，就分享第二个在这个 Apple Podcast 上面留言的听众。好，这个留言的听众叫做喵乐一家人，他留言的标题叫做“慢慢戒掉社群，空出了好多时间”。他留言的内容是：每天通勤的路途啊，午休的空档，听着瓦基的节目，不管上班有什么狗屁叨叨的事情，心情心情都觉得正面了起来。那最近下定决心要减少这个华社群的时间。虽然还没有勇气删掉那一些 A P P， 但是已经将那些社群呢放到了手机桌面的第三页之后了。很惊讶的发现，一整天啊，桌面没有看到那些社群的 icon， 真的是会忘记要去滑了。那一整天下来，空出了好多时间，就会去上这个 Hi Read A P P， 上这个公共图书馆去借电子书来看，总觉得啊充实了许多。谢谢瓦基。OK， 非常谢谢这个喵乐一家人的留言。那这个是很很确实的发现啊，就是在这个社群媒体的 APP 啊，如果说你把它放在这个手机的第一页，那一定是三不五时你就想要去划嘛。那我自己的做法都是把它们放到我手机第二页里面的下一层分页里面去。那因为我自己会排固定的每一天，只有固定的时段可以花这个社群媒体的时间，因为我毕竟还是要经营一些这个。读者给我的回馈，或者是说我要剖一些文，所以我会在固定的时段，例如说每一天早上大概就是中午的时候，一定会划一下；这个时候午餐的时间有空档的时候会划一下，然后下午呢，大概大概四五点的时候，在我运动之前。也会划一下，稍微回复一下一些资讯。那最后呢，在晚上的时候，现在大概都是十点之后吧，也会再划一下，然后把一些这个有需要回复啊，有需要这个跟大家这个互动的部分，再把它处理掉。所以我大概一天是这三个时段去用。那有时候可能会忘记，例如说中午就忘记用了，那就忘记就算了，就等到下午再用就好了。所以大概是用这个方式来调整自己使用社群媒体的这个习惯。OK， 那聊到这边差不多进到尾声喽。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目的资讯栏里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，可以去订阅免费的电子报，现在已经有超过两万两千人订阅喽。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。